0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Hallo und herzlich willkommen zu Talk. Heute ganz an dem Stern der Banken. In der heutigen Folge klären wir über die Bankenkrise auf. Gibt es eine oder gibt es keine? Angefangen Silicon Valley Bank, Credit Suisse, UBS, First Republic Bank, Deswegen habe ich heute meinen Stargast, den Gunther Pahl, eingeladen, quasi, der uns da weiterhilft. Gibt es überhaupt eine Bankenkrise? Und wenn ja, wie hat das funktioniert? Welche Ursache? Lieber Gunther, herzlich willkommen bei uns. Danke, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Gerne. Gerne. Mein Name ist Gunter Pahl. Ich bin seit 18 Jahren in der Finanzbranche tätig. War zuletzt Geschäftsführer einer der größten Vorgesellschaften Österreichs. Und bin jetzt in der Kommunikation für die Finanzbranche selbstständig, Mhm. aber habe natürlich immer noch sehr viel Wissen und Interesse am Kapitalmarkt und äh, verfolge das immer sehr interessiert. Du wirst doch sehr oft jetzt mittlerweile eingeladen als der Experte, weil du dich da anscheinend spezialisiert hast. Letztes ORF habe ich gesehen oder sowas in der Art. Ist das, weil sich das so interessiert, das Thema einfach? Es ist einfach äh, wichtig, glaube ich, dass man den Finanzmarkt so darstellt, wie er ist und Mhm. äh, das ist auch mein Herz ist das Anliegen, weil die Branche viel besser ist als ihr Ruf. Und okay. ich glaube, dass vieles davon auch an der schlechten Kommunikation liegt. Okay, bin ich bei dir, wo du sagst, den Finanzmarkt so darstellen, wie er ist? Ja. Wie ist der Finanzmarkt? Stellen wir den anders dar, oder was? Oder Nein, schöner, dass er ist. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, er wird manchmal zu schlecht dargestellt von in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass der Finanzmarkt was sehr, sehr... Also ich bin überzeugt davon, dass er etwas sehr Spannendes ist ja. und sehr vielen Menschen helfen könnte, ihre Pensionslücke zu schließen. Okay. Aber ja. es wird sehr oft auch von der Politik verteufelt. Und ich verstehe es nicht ganz, weil der Kapitalmarkt, wenn ich ein, ein Millionen- oder milliardenschwerer Unternehmer bin, dann kann ich mir einfach GmbHs kaufen oder mich daran beteiligen. Ja. Aber der Kapitalmarkt als Aktienmarkt ermöglicht ja. es eigentlich auch anderen Leuten die nicht ganz so viel Geld haben, die nicht Millionen haben, sich an Firmen zu beteiligen. Und das kann man direkt machen, indem man in Aktien investiert oder indem man in Investmentfonds investiert. Und das finde ich immer sehr spannend. Okay, okay und deswegen sagst du das, okay, passt. Ja. Aber das ist viel aufzuarbeiten eigentlich, ne? weil viel Verständnis auch für den Kapitalmarkt, der grundsätzlich fehlen würde am Markt draußen, oder? Genau. Ich, deswegen meinst du, dass es falsch dargestellt wird? Quasi. Ja, quasi. Also er gelenkt in eine Richtung. Gelenkt in eine Richtung und das... Äh Gibt vielleicht auch zu wenige Leute, die sich kompetent zu Wort melden. Okay. Deswegen bist du heute da. Das Dankeschön. ist schön. Das ist gut. <lacht> ja. ähm, lass uns vielleicht einmal aufarbeiten, tatsächlich, was passiert ist. Von der Chronologie her eigentlich. Ne? Wir haben ja vorher gerade gesagt, Silicon Valley Bank. Mit dem hat sie ja eigentlich begonnen. Aber was ist da genau passiert? Was ist genau passiert? In Amerika hat es erstens damit begonnen. Es ist nicht auf Europa übergeschwappt, das muss man sagen. Und in Amerika ist es einfach so passiert, dass die Silicon Valley Bank ihr Geld, das sie halten muss, damit sie mit den Einlagen der Kunden auch arbeiten kann, hat sie zu langfristig investiert, was grundsätzlich eigentlich kein Problem gegeben hätte, aber die Anleger sind dann oder die die Geld dort drinnen gehabt und haben auf Konten oder ähnlichen Formen wie Sparbüchern, das gibt es in Amerika nicht wirklich, in Deposits drinnen gehabt haben. Die sind nervös geworden und haben begonnen, ihr Geld abzuziehen, und dann hat die Bank einfach diese Liquidität nicht mehr zur Verfügung stellen können. Okay. Das heißt, dadurch sind sie dann pleite gegangen, quasi, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Ja, oder Insolvenz eigentlich, ne? Sie sind insolvent geworden, genau. Sie haben nicht mehr die Liquidität gehabt, okay. ihren Kunden ausreichend Geld zur Verfügung stellen zu können, das die dort gehabt haben. Und da wären beinahe 96 Prozent der Einlagen weg gewesen, weil die von der Einlagensicherung ursprünglich nicht betroffen waren. Und die amerikanische Finanzstabilitätsaufsicht hat dann aber ist eingeschritten und hat eigentlich das ganze Geld gesichert und gesagt, okay, es kriegt jeder, der dort Geld drinnen hat, nicht als Aktionär, sondern als Bankkunde, diese im Regelfall Startups, die dort ihr Geld und ihre Firmenkonten einfach gehabt haben, die haben ihr Geld auch wieder bekommen. Ich wollte gerade fragen, das ist ja keine typische Bank gewesen. Also wenn der österreichische Zuschauer sagt, Bank Austria oder erste Bank, das ist es ja nicht die Silicon Valley Bank, oder? Sie eigentlich eine spezialisiertere Bank, oder war da der normale Kunde der Kunde nein, oder? Nein, im Regelfall waren das Startups und das ist natürlich immer Baus- die die Geld hatten. Das Was? ist eins der Probleme oder ein, ein Auslöser dieser Probleme, weil sie zu wenig diversifiziert waren. Ne? Also sie haben eigentlich zu wenig verschiedene Kunden gehabt und damit wenn diese eine Kundengruppe ohnehin gerade Schwierigkeiten hat, weil die Zinsen gestiegen sind, die Startups nicht mehr so leicht neue Investorengelder bekommen, deswegen das Geld auch wirklich brauchen, das sie dort liegen haben, schneller in die Gewinnzonen kommen müssen, dann hat es einfach für diese Bank einen Dominoeffekt ausgelöst und diese Bank zu Fall gebracht. Sie wurde ja dann übernommen. Das heißt, weil die, weil die, weil die, weil die Startups oder also weil die Firmen, die dort Geld liegen haben, haben selber eigentlich Geldliquidität braucht haben und das rauszogen haben auch. Ja, und sie sind nervös geworden, weil sie eben gehört haben, dass die Bank Verluste gemacht hat, die vollkommen irrelevant gewesen wären, weil sie nur zwischenzeitliche Buchverluste waren, die zum Laufzeitende die Anleihen wieder ihren ursprünglichen Wert bekommen hätten. Das wäre eigentlich kein Thema gewesen, aber es ist immer dann, entsteht eine, eine Bankenkrise oder ein Bankrun, wenn die Kunden der Bank nervös werden okay. und beginnen ihr Geld abzuziehen. Und wäre niemand nervös geworden, wäre gar nichts passiert. Aber auch sehr einmalig eigentlich. Sonst waren sie immer, wenn man in die Story zurückschaut, das tun wir nachher behandeln quasi, immer Banken, wo ja trotzdem Kunden, also ich sage jetzt einmal normale Customer quasi ihr Geld gehabt haben, oder? Also jetzt Custarder Bank, eigentlich sehr untypisch, oder? Zum ersten Mal eigentlich, oder hast du sowas schon mal gehört in der Vergangenheit? Die Nein, ist durchaus ungewöhnlich, ja. ja. Aber es ist natürlich auch so, dass das mit ein Problem im amerikanischen Bereich war, dass man 2018 begonnen hat, die Regeln zu ändern und aufzuweichen und bis zu einer Bilanzsumme von 250 Milliarden Dollar, das ist schon ganz schön viel, äh, muss man eigentlich... Äh, gar keine Liquiditätsüberprüfungen machen und unterliegt nicht so einem strengen Regime wie die größeren Banken in Amerika oder in Europa auch die kleineren Banken. Aha, okay, gut, das heißt, die sind unter dem Rad geschlungen, die Silicon Valley Bank. Genau, und sie hätten eigentlich eine Überprüfung haben sollen dieses Jahr, Anfang des Jahres von der Federal Reserve, also von der, von der Aufsicht in Amerika und äh, hätten überprüft werden sollen, aber aus unerfindlichen Gründen wurde das um ein Jahr verschoben und... Äh, Wäre vielleicht auch schon früher damit was aufgebrochen. Okay, ich verstehe. Und du hast jetzt gesagt, eigentlich ist das Geld nicht weg, sondern da hat Amerika jetzt gesagt, so, ich rette das. Oder hat jetzt die Schulden übernommen? Oder wie ist das dann passiert quasi? Also es ist eine zweiteilige Lösung. Erstens die Bankaktionäre, die sind äh, umgefallen, ja. selber schuld, muss man auch ganz ehrlich sagen, richtige Entscheidung aus meiner Sicht, ja. weil wenn die Eigentümer einer Bank nicht dafür sorgen, dass ordentlich gewirtschaftet wird in der Bank und äh, man sinnvolle äh, wirtschaftliche, tragfähige Konzepte auch umsetzen kann, dann fallen die halt um, um ihr Geld. Die aber, die das Geld dort gehabt haben als Bankkunden, ja. die haben das Geld zu 100% wieder bekommen ja. und sind sozusagen geschützt worden. Das ist in Amerika auch leichter möglich, weil es dort einen die die Aufsicht das Recht hat, auch unbegrenzt tatsächlich äh, die, die die Einlagen zu übernehmen Wirklich? und zu schützen. Allerdings darf sie auch das dann den anderen Banken, die weiter überleben, in Rechnung stellen. Und äh, das ist auch passiert. Also die Aufsicht hat in Amerika 20 Milliarden Dollar den anderen Banken jetzt in Rechnung gestellt. Das heißt, die anderen haften dafür mit jetzt. So. Ja, natürlich. Ach so, das heißt, ich, das heißt eine Schieflage, gut, die Aktionäre fallen durch den Rost, die Kunden kriegen Geld zurück, aber alle anderen haften dafür. Indirekt, ja. ja. Weil die Finanzaufsicht entscheiden kann, dass sie unbegrenzt auch die Einlagen absichern kann und das sich Geld sich dann wieder von den anderen Banken holt. Das ist für die aber auch ein, ein gutes Konzept. Also okay. für die anderen Banken durchaus in Ordnung, weil wenn das nicht geschehen wäre, wäre der Dominoeffekt viel größer geworden. Das heißt, die Leute hätten Geld verloren, andere Kunden von anderen Banken wären dann vielleicht auch nervös geworden, hätten ah, okay. auch wieder begonnen, Geld abzuziehen und dann wäre eine wirklich große, eklatante Bankenkrise entstanden. Und das ist aber dadurch jetzt nicht entstanden. Oder, oder doch dann wieder, weil du, oder wurde abgefedert, es wurde okay. stark abgefedert. Ich glaube, man kann in Amerika schon sagen, dass es eine kleine Bankenkrise gibt. Es ist jetzt nicht etwas im, im unschaffbaren großen Bereich, aber es sind die kleineren Banken, die unter dieser Meldeschwelle von 250 Milliarden Dollar Bilanzsumme liegen. Da kann es vielleicht auch noch den einen oder anderen Fall geben, wo noch was passieren wird dieses Jahr. Ist doch diese First Republic Bank, was mir jetzt vor Wochen gehört hat, dann ein Opfer davon? Oder ist das genau ein anderes Szenario wieder? Es ist ein ähnliches Szenario, ein sehr ähnliches Szenario. Ich würde es jetzt nicht als Opfer bezeichnen, weil sie hätten einfach auch besser wirtschaften müssen. Ja? Okay. Wenn sie sich an Liquiditätsvorgaben halten würden und selber schauen würden, dass sie genug Liquidität zur Verfügung haben. Also okay. wenn du ein Konto hast bei einer Bank... Ja und du willst das Geld abholen, dann ist das grundsätzlich kein Problem, ja. weil du jetzt nicht alle Geldeinlagen der Bank haben wirst. Schau in... Leider. <lacht> Leider. Aber, aber in dem Moment, wo das viele gleichzeitig machen, wird es ein Problem, weil die Banken arbeiten ja mit dem Geld. Ich, ich, die, die, ich lege nicht das Geld zur Bank und dann liegt es da im Tresor und wartet auf mich, ja. sondern die Bank vergibt ja Kredite an andere, die arbeitet mit dem Geld. Und nachdem dieses Geld im Umlauf ist, kann die nicht alles Geld, das sie von Einlegern bekommen hat, immer verfügbar haben. Okay. Aber ja. sie muss einfach eine gewisse Grundliquidität haben, wo sie sagt, okay, wenn es mal zu einer schwierigeren Situation kommt, wo mehr auf als üblich gleichzeitig Geld haben wollen, dann muss sie das eigentlich handeln können. Und in Europa sind wir da viel besser aufgestellt, das muss man wirklich sagen. Ich habe früher die Eigenkapitalvorschriften, die Gewachsenen, sehr stark kritisiert nach Basel II, weil es schwieriger geworden ist, für Unternehmen Kredite zu bekommen, Ja. Jetzt muss man aber sagen, profitieren wir in Europa wirklich von diesen stärkeren Eigenkapitalvorschriften, Weil das weil Pflicht ist quasi. Weil das müssen einen gewissen Prozentsatz, sein. Genau. Viel mehr als Fisch früher. Ja. Oder Liquidität halten. Genau. Wie viel ist das aktuell? Ja, knapp über 20 Prozent. Tatsächlich? Also müssen sie ein Eigenkapital halten. Und diese amerikanischen Banken wie die Silicon Valley, die First Republic Bank, hätten in der Theorie, wenn die unter 250 Milliarden Bilanzsumme hätten quasi als Bank, gar nichts halten müssen. Das heißt, die werden auch nicht überprüft. Die haben das freiwillig gemacht in den Geschäftsmodellen? Oder? Ja, sie müssen es sowieso freiwillig machen, ja. In, aber so gar, gibt, aber es, sie haben nicht diese Meldepflichten. Das Problem okay. ist bei uns, äh, muss man quartalsweise letzten Endes melden auch, wo hat man welche Liquidität als Bank, muss man die Aufsicht melden und wie ist das auch veranlagt. Und dann gibt es gewisse Stresstests, die die Aufsicht bei den Banken machen und sagen, okay, was ist, wenn jetzt eine Sondersituation entsteht. Und mit diesem Stresstest sind wir in Europa wirklich sehr, sehr gut, in der EU sehr, sehr gut aufgestellt. Ja? Also in der Europäischen Union das ist wichtig, weil die Schweiz ist nicht in der Europäischen okay, Union. da wollte ich da wieder zukommen, weil das ist auch spannend. Ja, ist ein bisschen anders. Weil, weil, weil da ist es ja auch lustig eigentlich, wobei ich immer da im Vorfeld, da gibt es ja schöne Sachen, was Credit Suisse oder UBS und die Schweizer Banken betrifft, ja, im Endeffekt. Also da gibt es ja schon lange auch nicht immer nur schöne Sonne quasi, sondern so ein bisschen Gewitter drüber. Ne? Es war nicht immer heile Sonne dort, weil immer jeder glaubt, in der Schweiz da liegt die Kohle und da ist alles gut. Ist das so? Weil das hast du ja jetzt auch gesehen eigentlich, oder? Was, was ist da passiert? Credit Suisse, UPS? Also, das hat mit dem in Amerika nichts zu tun. Das ist mir Gar nichts. Wirklich nix. wichtig zu betonen? Nein. Aber sondern ist das nicht ein Zufall, dass das jetzt passiert? Ja. Aber, ja. ja. Wirklich? Es ist ein Zufall, dass das okay. zeitgleich mehr oder weniger jetzt passiert ist. Oder Oder ein Zufall, dass es nicht früher passiert ist, weil in Wahrheit war die Credit Suisse schon länger ein Wackelkandidat, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Die haben sehr schlecht gewirtschaftet aus meiner Sicht. In äh, der Vergangenheit, oder? Ja, seit Jahre. Also Das war auch ein ein sehr schleichender, langsamer Bankrun, der dort passiert ist. Bankrun heißt immer, wenn die Leute physisch in dieser Bank stürmen, um mehr Geld zu holen. Das geht mittlerweile natürlich, muss man nicht mehr hinlaufen, sondern man kann es auch wegüberweisen. Aber es ja. das heißt trotzdem noch immer Bankrun. Und bei der Credit Suisse war eigentlich jetzt in über zwölf Monate schon ein schleichender Bankrun. Da ist irrsinnig viel Geld immer mehr abgezogen worden, die haben schlecht gewirtschaftet. Und die UBS freut sich trotzdem, glaube ich jetzt, dass sie sie gerettet hat, weil sie mit Staatsgarantien aus der Schweiz ausgestattet Glaube ich, einen ganz einen attraktiven guten Deal für ihre Aktien. Okay. Das war doch auch geil, oder? Die Schweiz, oder? Habe ich das richtig verstanden? Die Schweiz, äh, ich sage jetzt einmal das Parlament oder wie auch immer, ja. hat ja eigentlich sie gezwungen, im positiven Sinne gezwungen, dass sie, sie übernimmt eigentlich, ja. oder? Ja. Und hat ihnen noch Geld dafür gegeben, eigentlich jetzt da oder Garantie ausgestellt. Garantien zumindest, ja. Milliardenhohe Garantien. Das ist doch toll, oder? Ja, aber es ist natürlich so, dass die jetzt schon eine Problembank übernommen haben, auf okay. der einen Seite. Da stehen aber auch gute Vermögenswerte gegenüber. Und äh, mit den Synergien, die die UBS heben kann, glaube ich, wird das recht attraktiv werden. Die Trade Swiss alleine war nicht mehr attraktiv. Aha, okay. also in, in diesem Zusammenschluss kann man einfach wirklich gute Synergien heben. Okay, obwohl man eigentlich immer gesagt hat, die Schweiz der sichere Hafen eigentlich, oder? Deswegen hat auch die UBS sehr gerne das jetzt übernommen und gerettet. Weil wenn die Credit Suisse einfach nur gefallen wäre, dann wäre der Image-Schaden für den Standort Schweiz enorm gewesen und auch für die UBS wäre es katastrophal gewesen. Die hängen ja trotzdem irgendwie zusammen, oder? Die machen doch Geschäfte untereinander, oder nicht? Erstens macht man Geschäfte untereinander, aber zweitens, wenn der ganze Standort leidet, das ganze Land einen schlechteren Ruf hat, dann fangen auch bei der anderen Bank, die eigentlich gut dasteht, die Kunden an, nervös zu werden. Wenn sie nervös werden, fangen sie an, Geld abzuziehen. Und dann kann man auch eine sehr gute, gesunde Bank in Schieflage bringen. Mhm. War auch spannend, dass man es dass das in Zeiten wie diesen eigentlich hat, oder? Weil vor Jahren wäre es irgendwie logischer gewesen, oder? Da war Corona-Pandemie, da hätte man eher argumentieren können: gut, die Leute, ich weiß ja nicht, ich nicht, brauchen mehr Liquidität oder das ist ein Problem? Oder? oder ist das jetzt eine, eine Folge daraus? Oder einfach. Ist es wirklich so eine Misswirtschaft am Ende des Tages? Also bei der der Credit Suisse war schon sehr viel Misswirtschaft dabei, also das muss man schon sagen, aber es ist auch ähnlich wie bei der Silicon Valley Bank beispielsweise, natürlich schon so, dass die steigenden Zinsen äh, die Herausforderung sind. Es ist auf der einen Seite positiv, äh, dass man die Inflation bekämpfen will mit steigenden Zinsen, man will Geld aus dem Markt herausnehmen, nicht so viel Geld im Umlauf haben, das bedeutet immer Inflation und die steigenden Zinsen, die bringen aber eben mit diesen langen Veranlagungen von Banken teilweise, dass durch steigende Zinsen Anleihen zwischendurch an Wert verlieren okay. und damit auch ein Liquiditätsproblem. Kurz ist das nicht, da nicht ist. der Geschäftsmodell, was sie sowieso machen? Das heißt, die meisten Banken eigentlich gehen her und nehmen das Geld, oder? Und ja. Müssen, sie es ja, müssen es ja veranlagen oder dürfen, nein, dürfen müssen eigentlich. Na, ja, sie müssen es veranlagen. Okay, und dann nehmen sie aber ein ist vorgeschrieben eigentlich, du ja. musst eine gewisse Liquidität haben, das heißt, wie leicht verfügbar ist das Geld für sie. Das ist in der Regel Fall sind der Staatsanleihen, okay. weil die sehr gute Bonität haben, das heißt, das Ausfallsrisiko ist deutlich geringer als bei, bei Unternehmensanleihen und auf der anderen Seite gilt dort auch die Liquidität, also wie leicht kann ich die Anleihen wieder zu Geld machen als äh, sehr, sehr gut. Wie könnte ich mir das vorstellen? Aber aber trotzdem bin ich bei dir, Entschuldigung, was du mit deiner vorletzten Frage eigentlich äh, angedeutet hast, nämlich es ist tatsächlich trotzdem eigenartig, dass sowas jetzt Banken in unserer Zeit, wo wir so tolle Computerunterstützung haben, tolle Rechenprogramme haben, die noch nicht wissen, wie man mit steigenden Zinsen umgeht. Ja, also das spricht ja, gerade, gerade nicht. für, für ich Banken, dass sie mit steigenden Zinsen nicht... Um- ich wollte gerade sagen, aber hat ja. man das nicht ab- absehen können irgendwann einmal? Dass ich sage, okay, dass jetzt Zinsen steigen, das ist ein Fakt. Ne? Gut, okay, die sind recht rapide gestiegen. Bekämpfung, Inflation. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, na gut, in der Vergangenheit hat es anscheinend funktioniert. Na gut, aber als Bank weiß ich doch, dass, dass das passiert. Habe ich da nicht über Jahre, Jahrzehnte dann vorweg schon was falsch gemacht? Ja. Ähm, es gibt ja immer die Beteiligten. Äh, dahinter dann äh, Regierungen gesellschaftlicher Natur oder, oder Eigentümer. Das muss ich, das, das, du kannst du auch nicht eine GmbH haben und sagen, na gut, jetzt bin ich insolvent. Gut, bei der Bank ist einfach, oder? Dann rettet es der Staat, oder? Oder wie geht das Geschäftsmodell? Irgendwann schreitet man, dann, rett dann rettet es der Staat. ist... Ist früher so gewesen, ja. das war in der Finanzmarktkrise 2008 beispielsweise, 2008, 2009 durchaus der Fall, dass einige Banken mit Staatsgeld gerettet wurden. Jetzt sehen wir gerade etwas anderes. Also in Amerika noch einmal sind die Aktionäre ungefallen okay. um, um ihr Geld. Da ist jetzt nicht der Staat gekommen und hat gesagt, ich rette die Bank. Und der Aktionär hat daher weiter seine Aktien von einem florierenden oder weniger florierenden Unternehmen, aber es kann ja wieder besser werden. Sondern die Aktionäre sind umgefallen und die Kunden der Bank sind gerettet worden. In Europa okay. ist das in dem Maß nicht möglich, weil wir in der Europäischen Union keinen unbegrenzten, äh, keine unbegrenzte Einlagensicherung haben. Wir haben derzeit eine rein nationale Einlagensicherung. Jedes ist Land für, für sich quasi? Jedes Land für sich und da gibt es schon die europaweite Regelung grundsätzlich, dass bis zu 100.000 Euro pro Bank pro Kunde gesichert sind. Okay. Das heißt, wenn du mehr als 100.000 Euro hast, ist es gescheites auf Aber drei verschiedene was verschiedene Banken Was ist lustig jetzt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich als, ja. als Österreicher, ja. ich sage jetzt, oder als Firma, oder als Firma, ja. völlig wurscht jetzt, fünf Konten hätte, ja. 100.000 Euro bei fünf unterschiedlichen Banken. Also, sind alle von der Bank, von der Einlagensicherung geschützt. Also, ja. es zählt nicht das kumulierte Geld, sondern also wirklich je pro Institut. Ja. Pro Institut. Ja. Okay. Also, fünf verschiedene Konten bei der gleichen Bank würde keine Klar, dann ist es kumuliert. Genau, da, okay. da wird es zusammengezählt. Ja. Aber du hast vorhin noch eins gesagt, kann man das vielleicht nochmal skizzieren. Wenn heute eine Bank Geld bekommt, weil wir zwar jetzt sagen, so wie es ein Lustiger oder 100 Leute tun sich zusammengeben, der Bank jetzt eine Million Euro. Was macht die Bank tatsächlich damit? Also kann man das so, machen, weil du sagst Liquidität, die Europäische Union sagt so, du musst gewisse Liquidität halten, du musst, darfst gewisse Verhandlungen machen und dann darfst du... Gehebelt irgendwas machen? Wie, wie funktioniert Kriegen Sie eine Million Euro? Wie geht das wirklich nicht? Was nächstes? meinst du mit kriegen eine Million ja, ja, Euro, wir uns beteiligen an der Bank? Ja, ich, ich oder baue jetzt auf Sparbuch eine Million Euro. Ja. So, dann werden die damit arbeiten. Die werden damit arbeiten. Ja. genau. Und äh, was machen Sie damit in dem Moment, wo Sie Geld bekommen als Einlage? ja. Äh, Nehmen Sie dieses Geld und probieren es beispielsweise über Kredite anderen weiter zu verborgen und indem Sie mehr Zinsen bekommen für den Kredit, als Sie Zinsen zahlen für die Einlage, verdienen Sie Geld. Aber nicht nur das machen Sie ja, oder? Ich meine, das heißt ja auch oft, dass Sie spekulieren mit dem Geld und dass Sie alles, oder nicht? Und nein, nein, also mit, mit Kundengeldern spekulieren, das glaube ich nicht. Okay. Aber dass sie mit dem Ein- Geldeinlagen arbeiten müssen, ist ganz klar, weil es liegt eben nicht in einem kleinen Schließfach, wo drauf steht äh, Gunter Pahl ja. und Christian Matters ist ja. das nächste Schließfach daneben, sondern es ist Geld, mit dem sie arbeiten. Okay. Also das wird natürlich auch oft unterschätzt von vielen Bankkunden. Und vielen ist gar nicht klar, dass sie der Bank eigentlich Geld borgen, wenn sie Geld aufs Sparbuch legen. Ja, das klingt immer so, ich lege es aufs Sparbuch und ich oder ich lege es aufs Konto. Aber das wartet jetzt nicht dort die ganze Zeit auf mich, ja? weil sonst wird die Bank ja auch keine Zinsen zahlen können. CloudSoo zahlt sie Zinsen, weil sie mit dem Geld in der Zwischenzeit arbeitet und was anderes macht. Also, also ganz pragmatisch. Ich jetzt da kriegen 2% am Sparbuch und sie schauen natürlich, dass ich es um 4-5% am Kapitalmarkt versetze. Ne? Das heißt, sie kriegen 4-5% und ich kriege 2 vielleicht. Zum Beispiel. Beispiels- ein ganz pragmatisches Beispiel. Beispiels- Beispiels- ja. Okay, gut. Und dann müssen wir noch gewisse Liquidität halten. Genau. Sie müssen einen gewissen Prozentsatz, das sind in Europa etwas über 20 Prozent und waren vor der Bankkrise äh, im im Jahr 2008 im Übrigen nur bei ca. 4 bis 5 Prozent. Also da ist gewaltig mehr raufgegangen und das müssen die an Eigenkapital halten, das heißt Bank. Geld, das der Bank tatsächlich gehört. Okay, also nicht ja. so also Geld jetzt da Ja, das müssen Sie als Was? Eigenkapital halten, damit Sie gegebenenfalls dieses Eigenkapital nehmen können, um die Kunden zu bedienen. Okay. Verstehe. Und das müssen Sie in sogenannten HLAs, High Liquid Assets, ja. äh, veranlagen. Das sind eben meistens so Anleihen, wie ich vorher gesagt habe, Staatsanleihen, die hoch liquide sind, also sehr leicht wieder diese Wertpapiere zu Geld gemacht werden. Okay. okay verstehe. Okay, und das ist jetzt trotzdem das Hauptproblem, wenn jetzt Zinsen steigen und ich bin in so Anleihen drinnen quasi, auf Gott Deutsch, dann verlieren die einen Wert vielleicht und dann habe ich vielleicht eine Liquidität. Ja, aber, aber nochmal, in Europa haben wir, in der Europäischen Union haben wir dieses Problem derzeit nicht. Da sehe ich auch keine Bankenkrise, wir haben kein einziges Institut in Europa jetzt gesehen, das gewackelt hat, Okay. trotz dessen, dass das in, bei uns natürlich sehr stark medial äh, gespielt wurde, das Thema Silicon Valley Bank, First Republic Bank. Also das, das ist ja auch von vielen Leuten wahrgenommen worden, aber richtigerweise und intelligenterweise sind die Anleger oder die Geldeinleger in Europa nicht nervös geworden, weil die Banken mit ihren Vorgaben in Europa und den Stresstests, sicher gemacht werden, auch wirklich viel besser aufgestellt sind. Weil es wird ja oft so dargestellt dann, es hätten alle jetzt ein Problem wieder. Ist das künstlich oder... na gut... Zeitung muss natürlich was Only schreiben. bad news are good news. Ja, das okay gut, der Branche. Ja, naja, okay, ist klar. Das heißt dementsprechend, aber so ein großes Risiko, also Bankenkrise im Endeffekt, jetzt da, siehst du das jetzt eigentlich schon am Horizont? Also so in Europa nicht. In, du sagst bei uns in Europa immer, ja. wo schon? In Amerika kann ich mir schon vorstellen, dass es noch in diesem weniger stark beaufsichtigten Bereich zu der ein, zu dem einen oder anderen verzögerten Dominoeffekt kommen kann und die eine oder andere Bank mhm. vielleicht auch noch zugeben wird müssen, dass sie nicht genug Liquidität hat. Ja. Und das kann dann wiederum kein Problem denkst du sein für den, den die Europäer wieder? Jetzt ganz pragmatisch wenn ich, Weil wenn es fünf First Republic Banks, das sind ja auch nicht so kleine Banken eigentlich, oder? Nein, das das hört sich so an, so nebenbei, First Republic Bank, aber die ist nicht so klein gewesen. Nein, auch die Silicon Valley Bank war nicht so klein, die hat eine Bilanzsumme von 210 Milliarden US-Dollar gehabt, also die war mit knapp 40 Milliarden, zwar immer noch sehr, sehr viel Geld, aber prozentuell gesehen ist das nicht mehr so weit von dieser Meldeschwelle entfernt. Und das ist halt unter Trump damals abgeschafft worden, 2018. Davor mussten die auch ähnliche Liquiditätsvorschriften einhalten und Stressszenarien machen wie größere Banken. Äh, man wollte offenbar denen das Geschäftsmodell etwas erleichtern und dieser Schuss ist ins Knie gegangen. Okay, gut, das kommt mir jetzt so halt Und Der ist ja nicht mehr da, vielleicht kommt er wieder, kann vielleicht er kommt er wieder, <lacht> kann das wieder ändern, ob das gut ist. Aber sag, wie kann das trotzdem immer wieder passieren, da muss es ja, es, es gibt immer so Rollen, ne? die, die Aufsicht muss das, die Regierung sagt das, diese Interessen, die Bank selber sagt, die muss ein Geschäft machen und die Gesellschaft wir am Ende des Tages trotzdem, wenn nur Geld Geld hinlegst, Geld verdienen damit, oder? Es ist ja der normale, der normale Zyklus eigentlich. Wie kann das trotzdem immer wieder passieren? Wo ist das Problem oder welche Rolle spielt da wer? Das Problem ist, glaube ich, dass bei den Banken auch oft Leute Miteigentümer sind, vielleicht auch Kleinaktionäre sind, die sind jetzt aber gar nicht das große Problem, sondern die Mhm. bestimmenden Eigentümer oft an zu schneller Gewinnmaximierung interessiert sind und äh, damit die Geschäftsmodelle schlecht machen. Mhm. Oder, und deswegen war es vielleicht auch gar kein großer Fehler in der Europäischen Union, dass man auch gesagt hat, im, im Finanzbereich gehören auch Bonifikationen anders geregelt, das war in der Schweiz übrigens ja nicht so. Ne? Da habe ich einen Film gesehen und gut verdient. Und da kann man, wenn, wenn man angestellte Manager hat, die ihr Gehalt auf einmal verzehnfachen können, ja. indem sie mehr Risiko eingehen, ja. dann ist es für dir eigentlich, riskieren sie ja nicht ihr eigenes Geld, sondern sie können mit mehr Risiko eigentlich nur gewinnen. Ja. Falls das Risiko nicht schlagen wird und es funktioniert, ist alles super, sie kriegen einen großen Bonus und haben auf einmal zehnfache Jahresgehalt. Ich ich sage jetzt irgendeine Oma ja. und wenn es schlecht geht, fallen halt die Bankkunden oder die Aktionäre der Bank um, aber der Manager selber hat sehr ihr Gehalt bekommen. Und das ist natürlich vom Grundsatz her etwas, was nicht sehr zielführend ist. Also es gehört einfach längerfristig gedacht ja. und manchmal denkt man da im Management genauso kurzfristig wie in der Politik. Da denkt man auch oft nur bis zur nächsten Wahl. Okay, klar. Okay, ich brauche Wiener und ich habe nichts, aber klar. Aber bei der Bank hast du trotzdem eine soziale Verantwortung. Gut, das ist Politiker ist das auch jetzt, da, aber ich sage jetzt in der Bank noch mehr, ne? Oder nicht? Hast du nicht trotzdem diese soziale Verantwortung? Ich meine, ich habe mir den Film angeschaut über die Credit Suisse, muss ich dazu sagen, weil du sagst Bonus und so weiter. Ja. Ja? Das ist schon brutal. Du weißt, dass die Minus macht, weil du weißt, dass die ein Problem hat. Ja, der Manager hat Millionen bekommen, ja. Die bekommen ja wirklich Millionen, ja. Ist das eigentlich ethisch korrekt? Dass du auf der einen Seite sagst, die Bank hat ein Problem, auf der anderen Seite bilanztechnisch habe ich es mir vielleicht schon Recht gerichtet. Ich glaube glaub gar nicht, dass wir da zur ethischen Frage gehen müssen, sondern es ist davor schon einfach betriebswirtschaftlicher Schwachsinn. Okay, ja, äh, Das meine ich ja, wenn ich als Eigentümer, du würdest in deinem Unternehmen äh, ja nie irgendwem besonders tolle Bonifikationen geben dafür, dass er zwar irgendein ein Ziel erreicht, aber das eigentlich betriebswirtschaftlich einen Verlust bedeutet. Na? Das macht man normalerweise nicht. Also wir brauchen Aber gar nicht in die ethische Diskussion eingehen, es ist vielleicht betriebswirtschaftlicher Schwachsinn. Aber warum mache ich das? Ist es wirklich festzumachen? Jetzt kann die Eigentümer sagen, ich möchte mein Geld verdienen und du musst das so machen. Ist es wirklich so? Wäre es das die leichte Antwort? Und haben mal der Manager, der das dann ausführt, im schlimmsten Fall ist er der Buhmann na gut, den kennt man dann eh nicht, bei draußen, oder? Nein, oder man, man kann es nicht so einfach festmachen, sondern ich glaube schon, dass es diffiziler ist, aber äh, am Ende des Tages ist immer der Eigentümer eines Unternehmens dafür verantwortlich, wie im mhm. Unternehmen agiert wird. Mhm. Sehe ich schon so, ja? Also, okay. okay, ja. Das heißt, könnte man Schuldige, Schuldige, wenn man es jetzt Schuldige nennt, festmachen? Oder braucht man eigentlich Schuldige sagen, weil wenn eigentlich jeder Kunde sein Geld hat, hast du eh keinen Schuldigen, oder? Es gibt keinen Kriminalfall. Insofern gibt es okay. auch keinen Schuldigen. Okay. Das ist ganz wichtig, glaube ich, auch da ja. genauso zu betonen. Das Wort Schuldiger würde ich auch nicht verwenden. Aber es gibt ja. sicher Verursacher, die eine Bank in die Schieflage gebracht haben. Ja. Und ja, kann man teilweise Dingfest machen. Im Fall der Silicon Valley Bank beispielsweise war der Chief Investment Officer von dort, der also verantwortlich ist, wie das eigene Geld der Bank veranlagt wird und wie die Liquidität zur Verfügung gestellt wird, ist sicher nicht äh, derjenige, der wenig dazu beigetragen hat, ja, sondern sicher der, der viel dazu beigetragen hat und okay. einer der Verursacher. Okay, okay, ich verstehe.